0: We made USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com slash bundle. USAA. Restrictions apply. Circolo Culturale Tolkieniano di Paolo Nardi. Curiosità e approfondimenti sul mondo narrativo del creatore del Signore degli Anelli, su libri e film fantastici significativi per il nostro tempo. La problematica del destino che si interseca a quella del libero arbitrio e che riveste una così grossa importanza all'interno del leggendario Tolkieniano, assume una particolare rilevanza nella storia di Turin-Turambar, lo sfortunato eroe che contiene nel suo nome Turambar proprio la radice Mbar che riguarda il destino. Un nome questo, Turambar, che lo stesso Turin si è dato a un certo punto nel corso della sua vicenda dopo che ha cambiato molti nomi. Turin arriva a questo nome che denota una certa arroganza dal momento che Turambar significa padrone del suo destino ed è solo l'ultimo tentativo da parte di Turing, di sfuggire alla maledizione di Morgoth che l'oscuro Signore ha scagliato contro suo padre Uri e tutta la sua discendenza. «L'ombra del mio pensiero sarà su di loro ovunque vadano e il mio odio li perseguiterà sino ai limiti del mondo». Il dialogo 3 2 si rivela particolarmente interessante dal momento che Uring, il padre di Turi, si è rifiutato di dare credito alle parole di Morgoth, rinfacciandogli che il Signore Oscuro non può continuare a perseguitare gli uomini oltre i cerchi del mondo, perché così è stato stabilito. Ma Morgoth, nel corso di questo dialogo, ha rivendicato proprio questo potere, dicendo perché oltre i cerchi del mondo è il nulla ma all'interno di essi non mi sfuggiranno finché non entreranno nel nulla. Nel personaggio di Turing si compie una riflessione elfica, ricordiamo che I figli di Uri è un racconto dal punto di vista elfico, sulla possibilità che un individuo, in questo caso un uomo, riesca a sfuggire al destino e quindi alla maledizione di Morgoth attraverso le sue libere scelte e il suo libero arbitrio, tematica particolarmente importante perché noi sappiamo che nel leggendario tolkieniano gli Elfi sono legati al destino, al destino di Arda, mentre gli uomini con le loro azioni possono andare al di là del destino. In questo caso il destino si mescola alla maledizione di Morgoth. In qualche modo noi potremmo dire che Turin non ha alcuna possibilità perché la maledizione fa sì che tutte le cose che gli capitano siano volte al peggio. È Morgoth che di fronte a suo padre Uri ha rivendicato la qualifica di padrone dei destini di Arda, quindi è lui a decidere come andranno le cose. E questo si mette in diretta opposizione al nome Turambar, che significa invece padrone del suo destino. Chi è padrone del suo destino? Turing, che rivendica questa possibilità in quanto uomo, che quindi può sfuggire al destino e alla maledizione di Morgoth, oppure Morgoth, che è il vero signore e padrone dei destini di Arda, del mondo. Questo non ci verrà mai spiegato all'interno del testo, sia all'interno del Silmarillion, sia all'interno dei figli di Uring. Anzi, questa maledizione accompagnerà Turing per tutto il corso della sua vita, ma in realtà Tolkien è talmente raffinato e complesso da riuscire a intrecciare sempre queste due tematiche della maledizione, quindi del destino, e il libero arbitrio tanto che non riusciamo mai a capire dove finisce uno e comincia l'altro in fondo Morgoth è veramente il padrone dei destini di Arda dal momento che tutto il mondo Arda è l'anello di Morgoth in quanto Morgoth ha disperso parte della sua essenza nella materia prima di cui è fatto il mondo tuttavia ogni scelta di Turing è dettata dall'orgoglio e della superbia fato e libero arbitrio si mescolano continuamente generando una tensione che risulta a tutti gli effetti irrisolta nella narrazione E quindi ci vengono lanciate delle suggestioni, delle domande, a cui non abbiamo una risposta esplicita. Fino a che punto Morgoth può opporre la sua maledizione al destino stabilito da Eru all'inizio dei tempi? Cioè, fino a che punto Morgoth può cambiare i piani del Creatore? E fino a che punto Turing, che è un uomo, può cambiare il destino e quindi la maledizione? Tanto più che in tutta la narrazione Turin non è semplicemente un pupazzo mosso da Morgoth, ma è una persona a tutti gli effetti mosso da spinte contrapposte, la cui caduta è causata da tutta una serie di decisioni sbagliate prese per superbia, ostinazione, rifiuto di accettare consigli, avvertimenti, perdono e profezie. Insomma, Turin capitola sia per effetto della maledizione di Morgoth, sia per per conseguenza delle proprie scelte sempre sbagliate. All'interno dei figli di Uring il problema del destino è particolarmente sentito, avvertito da Turing sin da bambino, quando in seguito alla morte della sorellina Lalait, per causa di una pestilenza mandata dal signor Oscuro Morgoth, Turing chiede che cos'è il destino al suo Amico Sador, detto Labadel, uno dei servitori della sua casa. Tra l'altro Sador fa legname Zoppo, che è rimasto Zoppo per un'apparente casualità. Anche di questo non abbiamo una risposta. Ha sbagliato lui oppure è stato un caso, che è rimasto Zoppo? Sador non gli fornisce nessuna risposta diretta, ma gli risponde molto semplicemente. Quanto a quello degli uomini, il destino, come tutti possiamo notare, Ben presto noi ci stanchiamo e moriamo, e per sventura molti trovano la morte persino prima del tempo. Gli Elfi invece non si stancano e non muoiono, se non per grandi ferite. Da ferite e dolori che distruggerebbero gli uomini, essi possono guarire. E Vecchi dice che anche quando i loro corpi sono corrotti, essi ritornano. Non così noi. Questo è un altro dei modi per affrontare la differenza fondamentale tra elfi e uomini che troviamo all'interno del leggendario tolchiniano. Gli elfi sono immortali e sono per sempre legati al destino del mondo, mentre gli uomini sono mortali e non tornano una volta che sono morti come invece fanno gli elfi. Non tornano perché vanno da qualche parte. Dove vanno nessuno lo sa, non lo sanno nemmeno i Valar, lo sa solo Eru. Si tratta di un vero e proprio dialogo esistenziale questo tra Turing e Sador, visto che Turing sembra conferire alla morte la qualifica di una maledizione del re malvagio, cioè come se la morte fosse una punizione mandata da Morgoth sugli uomini, o una cosa che avviene perché è Morgoth per invidia, cattiveria verso gli uomini, colpisce questi ultimi e dunque li stacca dal mondo. Ed è esattamente la stessa cosa che troviamo nel racconto di Adanel, una vecchia antica tradizione umana che dice che la morte è entrata nel mondo come punizione per una colpa degli uomini che all'alba dei tempi hanno abbandonato il culto di Eru per adorare Morgoth. Quindi gli uomini che erano immortali come gli elfi sono caduti in uno stato di mortalità. Ma anche questo, noi sappiamo, è solo un inganno. Una tradizione sbagliata, erronea, perché va contro il racconto della creazione che troviamo nella Inulindale. La morte non è semplicemente una punizione per un peccato originale degli uomini, ma è proprio il risultato della diretta volontà di Eru, che ha deciso proprio così. Cioè, gli uomini devono morire perché il loro spirito andrà da qualche altra parte. Una volta cresciuto, Turing si trova alla corte di Tingol del Doriath, e qui si scontra con un elfo, Cyrus, che lo insulta pesantemente e provoca la reazione sdegnata di Turing, che si sente ferito nell'orgoglio perché Cyrus tocca la sua famiglia, un tema a cui Turing è particolarmente sensibile, e il nostro eroe getta contro Cyrus una coppa che lo ferisce. Il saggio Mablung, uno degli elfi della corte del Doriat, riconosce che questo particolare accadimento si è verificato perché è sopraggiunta un'ombra proveniente dal nord mandata dallo stesso Morgoth. È sempre una mescolanza di caso e maledizione che spinge l'azione verso il dramma. Quando Cyrus tende un'imboscata a Turin per vendicarsi e cerca di ammazzarlo con le sue armi, Turing alla meglio, e poi per trovare la sua personale vendetta, fa spogliare Cyrus e comincia a inseguirlo per tutta la foresta, punzecchiandogli il fondoschiena con la spada. Cyrus scappa terrorizzato e, convinto che Turing lo ucciderà, giunge a un burrone dove, disperato, tenta di saltare, ma il salto gli va male e si fracassa nel fiume sottostante, schiantandosi contro le rocce. È un altro cupo scherzo del destino, ma dobbiamo stare attenti a interpretare questo evento, perché non sarebbe successo nulla se Turing non avesse voluto vendicarsi. Turing la prende molto male, come un affronto nei suoi confronti, come un torto, tanto che si rifiuta di rivelare la verità, cioè non dice come sono andate veramente le cose e si chiude in un ostinato silenzio che poi si traduce in un autoesilio dal Doriat. Turing non ha fiducia nella giustizia del re, anche se Tingol è un re giusto e saggio, e il sorgoglio fa sì che la maledizione di Morgoth si realizzi anche in questo caso. Il destino torna prepotente nel caso della spada Anglachel forgiata da Eol, l'elfo scuro. Anglachel viene data da Re Tingol a Beleg che chiede una spada per intraprendere il suo viaggio alla ricerca di Turing anche se Melian lancia un fosco vaticinio Melian è una maia Melian ha una sapienza notevolmente superiore rispetto a tutti gli altri e Melian lancia questa profezia su Beleg che si capisce già essere avviluppato nel tetro destino che riguarda Turing e che riguarda tutti quelli che sono a lui collegati c'è malizia in questa spada, dice Melian. Il cuore del fabbro che la forgiò, ancora vi abite quel cuore, era scuro. Non amerà la mano di colui che servirà, né rimarrà con te a lungo. Parole che si avvereranno molto presto e che prefigurano l'imminente tragedia, come se la cattiva sorte fosse effettivamente all'opera. Fatti vedremo che, in un momento particolarmente drammatico, quando Beleg cerca di liberare Turing preso prigioniero e legato dagli orchi, Turing si sveglia e scambia Beleg proprio per un orco e lo uccide con la spada Anglachel. Beleg, infatti, estrae la spada e comincia a tagliare i legacci che tengono legato Turing, ma per caso lo ferisce a un piede. E quindi Turing si sveglia e in questo caso il testo chiama esplicitamente in causa il destino. Dicendo che il fato era più forte quel giorno e volle che la lama di Eul, l'elfo oscuro, gli scivolasse mentre la maneggiava. Anche se in questo caso il destino si mescola con una circostanza fortuita, casuale. Altre volte invece vediamo che l'avverarsi della maledizione di Morgoth dipende totalmente dalle decisioni sbagliate di Turing. Come succede nel caso del Nargothrond. Turing a un certo punto della sua avventura... Giunge nel regno elfico del Nargothrond e acquista sempre più favore presso il re Orodreth e la sua corte. Orodreth che è un buon re. Il testo dice che essendo una brava persona ha sempre anteposto il bene del suo popolo a tutto il resto. Ecco, Turing riesce a cambiare anche l'atteggiamento di Orodreth anteponendo il proprio orgoglio, la propria idea di condurre la guerra al bene degli altri. Turing acquista onori e favori alla corte di Orodret per il suo atteggiamento, per il suo voler essere interventista nella guerra contro Morgoth. E per questo Turing ha uno scambio piuttosto acceso con l'elfo Gwyndor, il quale ha partecipato alla Nirna Tarnoia della battaglia delle innumerevoli lacrime è stato preso prigioniero da Morgoth ed è finito ad Angband come schiavo e è riuscito a fuggire però a America... Match believes that adults date better because when you date as an adult you get to be a little irresponsible with really responsible people rip the clothes off someone who actually knows how to put them away fall stupidly in love with someone who's actually really smart forget being hot get them to ugly laugh ready to crush on someone who makes you feel whole if you know who you are and what you want in a relationship match is the place for you adults wanted download the match app today ancora i segni sul suo corpo e soprattutto sul suo animo Gwyndor sa che il potere di Morgoth è troppo forte troppo potente perché Elfi e uomini, che sono delle creature, possano pensare di sconfiggerlo. E per questo Elfi e uomini non possono fare altro che aspettare che ci pensino i Valar. Lo dice esplicitamente. Ormai solo nel segreto risiede la speranza, finché non giungano i Valar. Esiste anche una profezia, sempre riguardante il destino, dice gwindor secondo cui un giorno un messaggero della terra di mezzo giungerà. Di là dalle ombre a Valinor. E Mangue, più grande tra i Valar, gli presterà ascolto. E Mandos, il Valar della Morte, lo stesso che ha lanciato la maledizione o il Doom, il destino nei confronti dei Noldor, si addolcirà. E Silmarillion ci spiegherà che questo misterioso messaggero che solcherà i mari andrà dai Valar è Arendil l'eroe che chiuderà la prima era e che riuscirà a portare l'esercito dei Valar a sconfiggere Morgoth. La visione di Gwyndor è molto saggia, ma è esattamente contraria alla visione di Turin, uno che pensa che i Valar sono assenti, oppure molto lontani, insensibili ai problemi degli uomini e degli elfi. Siamo noi che dobbiamo risolvere i problemi nel Beleriand, non aspettare l'intervento dei Valar. I Valar Vi hanno abbandonato e disprezzano gli uomini. A che serve guardare Occidente al di là del mare sconfinato? Uno solo è il Vala con cui abbiamo a che fare, ed è Morgoth. E se alla fine non riusciremo a vincerlo, perlomeno potremo fargli del male e ostacolarlo. È lampante l'atteggiamento di Turing che abbandona una qualsiasi visione trascendente che va al di là dell'umano e dell'elfico per abbracciare una visione totalmente immanente. Turing abbandona una visione che viene dall'alto, rimane ancorato alla terra, al contingente. Pensa che l'uomo debba darsi da fare ed è per questo che diventerà padrone del suo destino. Avrà la superbia di ergersi lui a signore del fato, ma la storia lo contraddirà in maniera atroce. Ed è per questo che Turing si macchia del cosiddetto Offermod, quella soverchiante superbia che nell'opera tolkieniana è tipica di un eroe che non c'entra niente con la terra di mezzo e col mondo secondario creato da Tolkien e che è Beortnot figlio di Beortelm, l'eroe del poema della battaglia di Maldon uno che aveva anteposto il proprio orgoglio, il proprio onore a tutto il resto, soprattutto al bene del suo popolo. Anche Turing dunque rientra all'interno della critica che Tolkien muove nei confronti dell'eroismo nordico, un eroismo che piaceva molto a Tolkien, ma che il nostro autore non mancava di criticare, proprio per i suoi eccessi che lo portavano a essere orgoglioso e ad anteporre il proprio orgoglio, la propria superbia al bene collettivo, a tutte le persone di cui si ha la responsabilità. Questo lo vediamo anche all'interno del testo dei figli di Uri. Sebbene gli uomini godano di breve vita rispetto a quella concessa agli Elfi, meglio per loro gettarla in battaglia che fuggire o sottomettersi. Questo, dice Turing, la sfida di Uri in Talion è una grande impresa e anche se Morgoth ne uccide l'autore non può impedire che il fatto sia avvenuto. Perfino i signori dell'Occidente lo faranno oggetto di onore. E forse che questo non è scritto nella storia di Arda, che né Morgoth né Mangue possono cancellare, Turing si pone assolutamente in linea con questa visione del coraggio nordico, che porta a dimenticare la responsabilità che abbiamo nei confronti degli altri. Come gli ricorda Gwyndor, «Tu pensi a te stesso e alla tua gloria, e ci esorti tutti a fare lo stesso» ma noi dobbiamo pensare ad altri e non solo a noi stessi, dato che non tutti possono combattere e cadere, e costoro dobbiamo preservarli dalla guerra e dalla rovina finché possiamo. È la stessa critica che Tolkien muoverà a questa etica del coraggio anche nel Signore degli Anelli, con particolare riferimento ad alcuni personaggi come Theoden, Eomer, Boromir, che pensano di poter, conseguire la bella morte sul campo di battaglia anzi non solo pensano di poterla conseguire ma anzi questa è la prima scelta cioè questi eroi classicamente nordici ragionano si comportano in base a quest'etica pensando che questa sia l'unica alternativa e soprattutto l'unica cosa che un uomo deve fare per ottenere l'immortalità l'uomo non può avere l'immortalità degli elfi, allora deve raggiungere l'immortalità attraverso qualcos'altro, attraverso la bella morte, attraverso il canto dei menestrelli, in grado di eternare le gesta di questi grandi eroi nei secoli a venire, attraverso l'arte. Questo atteggiamento porta Turing a rifiutare le parole che gli rivolgono i due inviati del Vala Ulmo, Gelmir e Arminas che lo ammoniscono, ammoniscono lui e Orodret ad abbattere il ponte costruito sul fiume Narog, dietro suggerimento di Turing, per evitare che il nemico colga di sorpresa il Nargotrond e che lo conquisti. Turing si rifiuta di accettare queste parole. Lui ha un'idea di guerra propositiva, non bisogna nascondersi e aspettare che arrivi il nemico, bisogna combattere, bisogna attaccare per primi e per questo... Rifiuta in maniera sprezzante le parole e gli ammonimenti che gli rivolgono i due inviati di Ulmo. E se gli rinfaccia che la sua cattiva sorte è una sua colpa, è l'effetto collaterale dei suoi comportamenti sbagliati e della sua superbia. E quindi questo episodio ci dimostra che se la maledizione è in atto, perché noi sappiamo che Morgoth ha un peso all'interno della storia essendo il padrone dei destini di Arda, comunque... La maledizione si realizza proprio in conseguenza delle decisioni sbagliate di Turing e l'ammonimento di Gelmir e Arminas resterà inascoltato dal momento che il ponte sul fiume Narug rimarrà lì dov'è e di lì a poco arriveranno i nemici guidati dal drago Glaurung che metteranno a ferro e fuoco la fortezza elfica e la saccheggeranno. E come sempre la maledizione che riguarda Turing si riversa su tutti quelli che gli sono intorno a cominciare dal povero Gwyndor che in punto di morte si rammaricherà di aver incontrato Turing un giorno insomma di aver incrociato il cammino della sua vita con quella dello sfortunato eroe ogni evento della vita di Turing è stato segnato dal destino e dal suo orgoglio e le parole di Gwyndor sono chiarissime non fosse infatti per la tua prodezza e il tuo orgoglio ancora godrei di amore e di vita e il Nargothrond ancora resisterebbe. Insieme a questo però l'elfo dice a Turi che c'è un modo di spezzare la maledizione e questo coincide con il salvataggio di Finduilas, la fanciulla elfica che è innamorata di Turin, ma che in fondo Turi non ha mai considerato abbastanza. Da lei sola deriva la sua sorte. Gwyndor gli dice Lei sola si interpone fra te e la tua sorte. Se tu venissi meno a Finduilas, la sorte non mancherà di piombarti addosso. Turin, tuttavia non riuscirà a cogliere nemmeno questo suggerimento di Gwyndor. Ma ascolterà invece le menzogne o le mezze verità che gli rovescia nell'orecchio il drago Glaurung, un altro personaggio che sembra essere uno dei motori. Non solo dell'intera vicenda, ma anche della maledizione di Morgoth, dal momento che il drago Glaurung è un potentissimo moltiplicatore di Offermod, cioè di soverchiante superbia. È lui stesso una creatura superba e orgogliosa, che esibisce queste sue caratteristiche che sono proprie anche dell'eroe Turin e le usa contro di lui e il testo fa capire che c'è una profonda connessione tra il drago Glaurung e Morgoth visto che si dice che la risata di Glaurung è la risata di Morgoth e che le parole di Glaurung sono le parole di Morgoth sembra quasi che Glaurung sia riempito dello spirito malefico di Morgoth sembra però perché il testo non lo chiarisce fino in fondo Proprio Glaurung è inserito profondamente nel destino di Turi. Noi sappiamo che il famoso elmo di drago del Dorlomi, che è appartenuto alla famiglia di Turi e che gli deriva dal padre Uri, ha inserito al suo interno proprio Glaurung, che quindi è fissato nel destino di Turi e che gli deriva per retaggio paterno come se da sempre il drago lo aspettasse al varco. Ed è un altro di quegli eventi che ci fanno riflettere profondamente sulla possibilità che Turin sia effettivamente padrone del suo destino. Turin non è padrone di niente, anzi il destino era scritto davanti a lui ancora prima che lui nascesse. Forse è per questo che Tolkien aveva pensato a due titoli per questa storia dei figli di Urin. Uno era il Narn Erak Morgoth, cioè il racconto della maledizione di Morgoth. L'altro invece è il Narn Ikin Hurin, cioè il racconto dei figli di Hurin. Il primo fa chiaramente riferimento alla potenza della maledizione di Morgoth. Il secondo invece riflette sull'orgoglio che accomuna i figli di Hurin, cioè Turing e sua sorella Nienor. Ma entrambi questi titoli riflettono la profonda connessione, e interazione che c'è tra il tema del destino e della maledizione e del libero arbitrio e quindi di come l'orgoglio dell'uomo possa minare le proprie decisioni, il proprio libero arbitrio facendo accadere la maledizione e quindi il destino che è preparato per questi personaggi. E questa maledizione non è mai spiegata compiutamente. Anzi, come abbiamo visto, il testo lascia aperta anche la possibilità che questa maledizione venga spezzata. Turing dovrebbe semplicemente trovare la fanciulla elfica Fynduilas. Tuttavia Turing non andrà alla ricerca di Fynduilas, ma andrà alla ricerca di sua madre e di sua sorella, perché crede alle menzogne di Glaurung, che lo gioca facendo leva proprio sul suo orgoglio familiare. Una cosa che contraddistingue da sempre Turing. Tutte le volte che Turing perde la testa è quando si parla della madre e della sorella. Glaurung gli fa credere che siano schiave, ma in realtà le due donne non sono più nella terra che gli dice il drago, ma sono anch'esse ospiti dei rettingol del Doriath e quindi sono sane e salve. Tuttavia c'è un altro particolare che connette Turing alla vicenda di Beortnot, figlio di Beortelm, ed è un episodio di cui si parla nelle appendici del racconto dei figli di Uri che si trova all'interno dei racconti incompiuti. Glaurung, infatti, schernisce Turing, che indossa l'elmo di drago del Dorlomi, che reca in sé l'immagine proprio di Glaurung, dicendogli che lo indossa in suo onore per essere suo vassallo e seguace, visto che sul cimiero porta l'immagine del suo padrone e gli rinfaccia di non avere il coraggio di guardarlo apertamente, ma anzi nascondendosi proprio dietro quest'elmo. Turing, così provocato, mosso da orgoglio e impulsività, sollevò la visiera e guardò Glaurung negli occhi. Proprio come Beortnot, nella storia raccontata nel poema La battaglia di Maldon, soccombe davanti alla proposta che il capo vichingo gli fa di lasciar passare il contingente di vichinghi invasori e di scontrarsi in campo aperto in modo tale da avere una bella competizione in nome del fair play. Ricordiamo che gli invasori dovrebbero attraversare un lembo di terra stile ponte che offrirebbe la possibilità agli assediati di ricacciarli facilmente a mare, così, allo stesso modo, anche Turing non fa altro che dare ragione al suo nemico, rinunciando alla sua protezione per favorire il nemico che lo schernisce. Ancora una volta comanda l'orgoglio, comanda la soverchiante superbia. Tutte le decisioni di Turing sono sbagliate, Proprio perché partono da questo orgoglio che non tiene conto degli altri ma mette al primo posto solo il coraggio personale. E così facendo, Turing offre il fianco alla maledizione di Morgoth, che si realizza proprio grazie alle decisioni sbagliate del nostro eroe.